0: Herzlich willkommen zum Datenschutztalk. Heute ist Freitag, der 4. September. Redaktionsschluss war wie immer heute um 10 Uhr. Da ich in der letzten Woche tatsächlich vergessen habe, uns vorzustellen, habe ich mir das heute aufgeschrieben. Mein Name ist Markus Zechel. Und mein Name ist Gregor Wortberg. Hallo Gregor. Du hast wie immer die erste Nachricht mitgebracht.
1: Ja, genau, Markus. Sehr gerne starte ich heute wieder. Und zwar möchte ich mit dir gemeinsam einen Blick nach Rheinland-Pfalz werfen. Die Landesregierung soll nach vier Jahren erneut erklären, auf welche Rechtsgrundlage sie Facebook, Twitter oder Instagram beispielsweise benutzt für die Öffentlichkeitsarbeit. Ganz grundsätzlich geht es dem Landesdatenschutzbeauftragten Dieter Kugelmann darum, ob dies tatsächlich erforderlich bzw. notwendig ist zur Erfüllung der öffentlichen Aufgaben. Im Fokus steht natürlich da, dass eventuell Daten natürlich bei Social Media auch in die USA übertragen werden, gerade bei der Nutzung von Facebook oder Instagram oder eigentlich bei allen großen, großen Spielern am Markt. Und da wurde natürlich auch nochmal darauf hingewiesen, dass das Bundesverwaltungsgericht auch im September 2019 schon klargestellt hatte, dass die Aufsichtsbehörden gegen die Betreiber auch vorgeben können, wenn die Angebote oder die Nutzung der Angebote nicht dem Datenschutz entspricht oder beziehungsweise gegen den Datenschutz verstoßen werde. Und da ist jetzt die Hoffnung von Herrn Kugelmann, dass sich alle Landesregierungen in Deutschland, die natürlich auch betroffen sind, zusammenschließen und mit Facebook reden. Einfach vor dem Hintergrund, dass wenn alle deutschen Landesregierungen das tun, dass sich Facebook dann bewegt und dass sich dann auch etwas ändern könnte.
0: Schauen wir mal, die Hoffnung stirbt ja zum Schluss. <lacht> Tatsächlich habe ich jetzt gelesen, dass der Bundestag auch bei Twitter ist seit Montag. Das habe ich auch nur gelesen, weil ich jetzt auch bei Twitter bin. Also ich habe ein bisschen früher allerdings angefangen als der der Deutsche Bundestag. Technologie ähm, klang ja bei dir auch schon an. Das geht auch in die Richtung meiner ersten Nachricht. Da geht es in erster Linie darum, welche Technologien bei den Corona-Apps in Europa verwendet werden. Es gibt ja von der Europäischen Kommission und noch von, von der WHO einige Handreichungen Grundsatzpapiere, wie bei diesen Corona-Apps mit den Grundrechten wie Datenschutz umzugehen ist. Das scheint aber nicht in allen europäischen Ländern gleich gut umgesetzt zu sein. So nutzt zum Beispiel die polnische App Geolokalisierungsdaten und Gesichtserkennungstechnologie, um Quarantänemaßnahmen zu überprüfen. Und, und auch in Slowenien werden halt einige Informationen aus der Corona-App verwendet. Auch da geht es wohl darum, nachher noch die Polizeibefugnisse auszuweiten, was natürlich ganz spannend ist. In Italien wird auch die Gesichtserkennung verwendet, um Vorschriften zum Abstandhalten durchzusetzen. Und das zeigt natürlich, wie sensibel man mit dem Thema Datenschutz auch im Kontext der Corona-Apps umgehen soll. Nicht alles, was man ursprünglich mal eingeführt hatte als kurzfristige Lösung, sollte zukünftig auch immer noch eingesetzt werden.
1: Ja, das ist wirklich spannend, auch spannend zu beobachten, was dann tatsächlich auch mittelfristig vielleicht bleiben soll oder was vielleicht unterschwellig einfach dann noch bleibt. Letzte Woche hatten wir auch schon darüber berichtet, dass es da bei den Corona-Apps in Deutschland auch schon eine Datenbanne gegeben hat. Das bezog sich ja damals auf Kontakterfassungs-Apps in Restaurants, also diese Kontaktformulare in digitaler Form. Und da haben sich jetzt auch schon in Rheinland-Pfalz erste Gastronomen bei der Datenschutzaussichtsbehörde gemeldet und erklärt, dass diese davon betroffen sind. Die Behörde stellt jetzt auch in den Vordergrund, dass es denen wichtig ist, natürlich das zu prüfen, dass Restaurants auch nicht etwaige Meldefristen verpassen und die Meldepflichten vermeiden. Dies könnte natürlich auch zu Sanktionen führen. Im Vordergrund steht jetzt aber auch nochmal zu klären, wer für die Löschung eigentlich verantwortlich ist und ob dies bei Vertragsabschluss zwischen den Gastronomen und dem Dienstleister auch schon abgeschlossen wurde und besprochen wurde.
0: Hm. Also bevor du dich nochmal mit den Gästelisten beschäftigst, möchte ich einen kurzen Einschub machen, weil das ist ein Thema, mit dem wir uns auch schon mal auseinandergesetzt hatten. Da geht es um die Temperaturmessung, also Körpertemperaturmessung insbesondere bei Beschäftigten, da gibt es jetzt offensichtlich eine Stellungnahme vom europäischen Datenschutzbeauftragten, also nicht eine übergeordnete Aufsichtsbehörde, sondern die, die sich im Wesentlichen mit den europäischen Behörden beschäftigt. Und der europäische Datenschutzbeauftragte hat auch nochmal gemacht, dass grundsätzlich erstmal, wenn es keine Erfassung von Daten gibt, was aus seiner Sicht gar nicht in den Anwendungsbereich des europäischen Datenschutzrechts fällt, hat aber auch deutlich gemacht, dass die verpflichtende Temperaturkontrollen sich nicht ausschließlich auf automatisierte Verarbeitung beruhen sollen oder beziehen sollen. Die Aufsichtsbehörde in Rheinland-Pfalz hatte sich mit dem Thema ja auch schon mal beschäftigt und kritisch festgestellt, dass es hier an der Erforderlichkeit für die Fiebermessung auch im Kontext des Beschäftigungsverhältnisses führt. Und ich glaube, dass wir damals auch schon gesagt hatten, dass man wirklich überlegen soll, was man mit den Daten eigentlich anfängt, ob man wirklich damit eine verpflichtende Kontrolle der Mitarbeiter auch durchführen möchte. Also ich finde es auch ein Punkt, über den man kritisch nachdenken sollte weiterhin.
1: Ja, kritisch nachgedacht hat unter anderem auch ein Anwalt im Saarland, der hatte dann eine Beschwerde eingelegt gegen die papierliche Form der Kontaktverfolgung und unter anderem auch gegen andere Corona-Maßnahmen, auch gegen den mund nasenschutz zum Beispiel bei der Kontaktnachverfolgung hat jetzt aber das Verfassungs der Verfassungsgerichtshof des Saarlandes entschieden, dass diese Art, wie es aktuell durchgeführt, verfassungswidrig sei. Auch ganz spannend wirklich zu beobachten, wie das in den einzelnen Bundesländern jetzt auch anders gehandhabt wird. Die Landesregierung ist jetzt dazu ausgerufen, eine Rechtsgrundlage zu schaffen, auch zeitnah eine Rechtsgrundlage zu schaffen, weil das Ziel natürlich, Klar, es ist ein legitimes Ziel, diese Kontaktnachverfolgung durchzuführen, um die Pandemie im Griff zu halten. Das Gericht hat natürlich aber auch gerügt, dass es aktuell keine Norm zur Ausgestaltung dieser Kontaktdatenerhebung gibt. Und das ist auch so ein Hauptpunkt, weswegen es wohl gekippt wurde oder für verfassungswidrig erklärt wurde. Es wird bemängelt, dass häufig, und das haben wir, glaube ich, auch alle schon im Alltag gesehen, eine Art Ringbucherfassung gibt, also dass ich morgens, also dass ich sehen kann, wer sich morgens in einem Café einen Kaffee getrunken hat obwohl ich jetzt mittags da bin. Das ist natürlich datenschutzrechtlich auch unschön und dementsprechend hat der saarländische Landtag jetzt bis zum 30. November Zeit, eine entsprechende Regelung zu erlassen.
0: Ich bin ja froh, dass wir in Nordrhein-Westfalen nicht direkt davon betroffen sind, aber auch, dass wir mit unseren Blöcken, die wir produziert haben, wahrscheinlich dann auch den Anforderungen des Verfassungsgerichtshofs im Saarland entsprechen würden, weil wir ja tatsächlich vorsehen, dass man die nur einzeln auslegt und nur verwendet tatsächlich für den einzelnen Besucher. Also Wie gesagt, die haben wir noch. Die können auch noch angefordert werden, falls jemand dazu oder dafür Bedarf hat. Meine nächste Nachricht beschäftigt sich mit iOS 14, das neue Betriebssystem für Apple-Geräte, was für mobile Geräte was kommt. Da ist ja ganz spannend, dass Apple schon bei der Keynote ein System vorgestellt hat, was mehr Transparenz schaffen soll, das Thema Datenschutz in den Vordergrund gestellt hat. Und insbesondere geht es hier um den App Tracking Transparency Framework, der vorgestellt wird. Vorgesehen ist wohl, dass ich vorher meine Einwilligung geben muss, wenn auf meine Ad-ID, das heißt meine äh, Werbe-ID, zugegriffen werden soll. Und Google hat den entsprechenden Entwicklern schon geraten, dass sie einen eigenen Hinweisdialog einblenden soll, um halt entsprechend dann auch die Daten für Tracking-Maßnahmen nutzen zu können. Sehr spannend, kurz nachdem die Nachricht veröffentlicht war, gab es eine Änderung, und zwar ganz frisch von, von heute Morgen, dass Apple sich offensichtlich dazu entschlossen hat, die Maßnahmen auf Anfang nächsten Jahres zu schieben, die dann auf diese Tracking-Technologien zu Werbezwecken zugreifen soll. Also offensichtlich war der Widerstand der Entwickler dann doch so groß, dass Apple denen noch ein bisschen mehr Zeit geben möchte, ihre Apps auch entsprechend anzupassen auf iOS 14.
1: Ja, die Werbewirtschaft steht da natürlich erheblich unter Druck, erwartet natürlich oder befürchtet größere Umsatzeinbußen dadurch und auch durch die die Cookie-Entscheidung des Bundesgerichtshofes, der ja eine ausdrückliche Einwilligung natürlich auch vorsieht, stellt er ja die Branche natürlich auch ja, vor gewisse Herausforderungen, es mal so zu nennen. Deswegen hat der Branchenverband jetzt eine Studie in Auftrag gegeben oder durchgeführt, vielmehr schon, um so also ein gewisses Stimmungsbild einzufangen. Das ist ein sehr, sehr breites Stimmungsbild, was da erkannt wurde. ist natürlich sehr spannend zu sehen, eines sprechen. Einerseits wird davon gesprochen, dass es keine Revolution ist, sondern eine Evolution ist zu neuen ähm, Technologien. Und auch keine Überraschung natürlich ist, wenn man sieht, was da überhaupt alles erhoben wird, dass das dann, Zitat, irgendwann das Ganze uns um die Ohren fliegt. Bis hin dazu, dass doch durch Lobbyarbeit bei der europäischen E-Privacy-Richtlinie äh, doch bitte wieder ungehindertes Datenhandeln zu ermöglichen sei, also da ist sich die Branche auch noch nicht ganz einig. Sicher ist natürlich, das sieht man jetzt, dass sich da einiges verändern wird.
0: Ja, als Nutzer bin ich da sehr dankbar, dass sich da einiges ja. verändern wird. Einiges verändern wird sich vermutlich auch im Kontext der Übermittlung in Drittstaaten. Wir haben auch schon reichlich über Schrems 2 gesprochen und ich habe aktuell den Eindruck, dass man im Datenschutz darüber kein anderes Thema mehr redet. Es gibt ja 101 Beschwerde der Nichtregierungsorganisationen of your Business von Maximilian Schrems. Tatsächlich sind es äh, eine Beschwerde, die dann entsprechend die Nutzung von Google und Facebook betreffen, weil hier die Unternehmen auf die sogenannten Standardvertragsklauseln abzielen. Und tatsächlich hat der Europäische Gerichtshof in seinem Urteil ja gefordert, dass es zusätzliche Maßnahmen als Ergänzung zu den Standardvertragsklauseln geben muss, um die Rechte der europäischen Staatsbürger auch im im Ausland zu gewährleisten. Da gibt es eine Taskforce, die eingerichtet worden ist beim Europäischen Datenschutzausschuss, der sich tatsächlich mit diesen 101 Beschwerden beschäftigen soll. Weiterhin gibt es wohl eine zweite Taskforce, die ins Leben gerufen worden ist, die sich mit Kriterien für die Bewertung der Übermittlung beschäftigen soll und auch zusätzliche Maßnahmen und Verfahrensaspekte erarbeiten soll. Weil tatsächlich... Gibt es ja noch eine Menge Ratlosigkeit, wie man jetzt wirklich sauber die Daten in Drittstaaten übermitteln und insbesondere natürlich die Daten auch in die USA übermitteln kann. Jetzt wärst du dran.
1: Jetzt wäre ich dran, ja. Ich wollte gerade sagen, die Entwicklung wird weiterhin auch spannend zu beobachten sein. Es ist einfach viel in Bewegung aktuell und wie du schon sagst, Schrems 2 ist, wird auch, denke ich, weiterhin ein, ein regelmäßiger Gast in unserem Podcast sein.
0: bin ich fest von überzeugt, genau, wie auch andere
1: ja, wie andere Themen genau und ich möchte da auch noch ein kurzes Update geben. Wir haben in den letzten Wochen über das Patientendatenschutzgesetz gesprochen. Da hatte der Herr Kelber unter anderem Kritik daran geäußert, dass die Nutzer oder die, die Bürger im Allgemeinen nicht wirklich die Daten Datenhoheit haben. Vor dem Hintergrund war es zum Beispiel so, dass, dass Zahnärzte Befunde von Psychologen einsehen konnten oder von Orthopäden. Und die Bundesregierung hat jetzt darauf reagiert und widerspricht dem natürlich. Ganz, ganz klar, was uns auch anderes tun. Sie sind davon natürlich überzeugt, widersprechen, dass das Datenschutzniveau hält und stellen auch klar, dass wohl auch schon in der ersten Umsetzungsstufe entschieden werden könnte seitens der Versicherung, welche Daten aufgenommen werden in die elektronische Patientenakte und welche Ärzte Einsicht in die Daten bekommen. Da sind wir mal gespannt oder können wir uns natürlich auch überraschen lassen, wie es dann da weitergeht. Aktuell ist das Gesetz zur Prüfung im Gesundheitsausschuss des Bundesrates und damit ist es natürlich recht nah an der Verabschiedung. Wieso soll auch im September diesen Jahres auch noch geschehen?
0: Es wird uns als Datenschützer in der Praxis dann beschäftigen. Was uns auch beschäftigen wird, ist vielleicht eine Neuorganisation der Datenschutzaufsicht in der Bundesrepublik. Da gibt es wohl Überlegungen tatsächlich, wie man die Aufsicht vielleicht zentralisieren kann. Dazu gibt es eine Veranstaltung, auf die ich hinweisen möchte. Die findet am 17. September statt. Und zwar haben der Berufsverband der Datenschutzbeauftragten und die Stiftung Datenschutz sich zusammengetan und möchten da mit entsprechenden Fachexperten das für und wider diskutieren. Ich finde es eine ganz spannende Überlegung, insbesondere wenn man sich überlegt, wie viele Aufsichtsbehörden wir in Deutschland ja haben, die sich mit dem Thema Datenschutz beschäftigen. Und natürlich wäre es für uns in der Praxis deutlich leichter, wenn es eine Meinung gäbe, die, mit der man sich dann auseinandersetzen soll, weil nicht immer gibt es halt abgestimmte Meinungen, die dann über die Datenschutzkonferenz zur Verfügung gestellt werden können. Wie gesagt, am 17. September findet die Veranstaltung statt, ab 15 Uhr und man kann sich dann den Livestream anschauen, wenn man möchte, um dass wir in den Shownotes dann auch entsprechend den Hinweis noch dazu geben, wo man sich das anschauen kann. Das wäre meine letzte Nachricht für heute gewesen. Gregor, hast du noch was? Ich habe nichts hinzuzufügen. Schön. Dann bleibt mir nur, Ihnen ein schönes Wochenende zu wünschen. Wie immer freuen wir uns natürlich über Feedback. Ähm, nicht nur der Deutsche Bundestag ist bei Twitter, auch wir sind bei Twitter zu finden unter ds-talk. Bei Instagram sind wir zu finden unter datenschutztalk-podcast. Wir freuen uns natürlich auch über Bewertungen in Ihrer Podcast-App und ja, freuen uns, wenn Sie uns gewogen bleiben. Bis bald.
1: Ein schönes Wochenende.